0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este gran programa Pasión Deportiva a través de AERadio.cl. Día ya, jueves 4 de enero, iniciamos el año, iniciamos esta semana con programa deportivo, con mucha, mucha información. Eh, algunos están de vacaciones ya, algunos eh, están retomando o haciendo algunas actividades de verano ya sea de trabajo, también de estudio, por ejemplo, acá en nuestra institución la temporada académica de verano para aquellos que quieren adelantar o no se quieren atrasar y les fue un poquito mal. Bueno, a uno que siempre le va bien está conmigo acompañándome, por supuesto,
1: mi querido Carlos Zarzosa. ¿Cómo estás, Carlito? Qué gusto saludarte. Porque no estamos de vacaciones, <risa> <andamos> <risa> ni lo de estaremos. Ni lo estaremos? No, ni siquiera lo estaremos. Bien, ¿y tú, Camilo? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, hijo. Oye, eh, semana calurosa, semana calurosa, sí, eh, empezaron no arreglaron las jornadas de estudios por lo menos acá en Duoc. Así que, eh, bien provechoso va a ser este mes de enero, sobre todo para aquellos estudiantes que están aprovechando de adelantar las asignaturas o de recuperar su avance sí. curricular. Y, por supuesto, los que están de vacación, igual, un, un tremendo saludo para ellos, de toda la a institución. Hay que están en la playa, que nos están escuchando, por supuesto, Bueno, el viendo, trabajo, hay muchos trabajando. A través de radio.cl y a través de
0: las distintas señales de mundo. Así es. Oye, no podemos dejar de saludar también, por supuesto, a nuestra querida radio controladora, nuestra querida Camila, que además estuvo de cumpleaños, ¿ah? ¿eh? Sí. Todo de cumpleaños, ¿verdad? Sí. Cami. Oh, joyita el amigo, no sabía ¿Cómo estáis, Cami?
2: Bien ¿Cómo Franchita. lo pasaste? Bien, regaloneada Tu, tu
0: cumpleaños bien regaloneada Sí, Perfecto. de familia Muy, muy bien Y además, bueno, año nuevo ¿Qué hiciste para el año nuevo, Carlos?
1: Yo eh, me quedé dormido
0: ¿Hasta dónde te acuerdas? Partamos por ahí
1: No me acuerdo hasta la cena Yo tengo recuerdo hasta la cena Después de eso a Paquetele Pero a Paquetele porque me quedé dormido
0: Ah, así de cansado
1: Así de cansada estaba. Wow, Camilita, tu año nuevo,
0: ¿cómo estuvo?
3: Yo eh, eran como las once y media y yo estaba bostezando. Así que lo que sí, una amiga fue a la casa y uh -huh. estuvimos hablando como hasta las cuatro de la mañana.
2: Perfecto. Conversa Conversaciones de inicio del año.
0: Pero después yo me fui a dormir y se quedó hablando con mi hermana, porque wow. estaba raja. Oye, extraordinario entonces. Iniciamos un 2024, día jueves, ¿cierto?, con eh, Pasión Deportiva, con... Mucha, mucha información. Obviamente vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de los nuevos técnicos de esta temporada que, que se inicia. Eh, también, obviamente, de eh, la suerte de dispar que han tenido jugadores que quieren subir de la segunda división a la primera, por ejemplo. Eh, el mercado de pases del fútbol chileno y, por supuesto, también noticias internacionales de todo el deporte que a ustedes les interesa. Y vamos a comenzar eh, por nuestras tierras, ¿cierto? Por Chile y, obviamente, con el deporte rey
1: tal cual por qué no decirlo eh, se ha venido muy muy provechoso discúlpame eh, en el deporte en general no ha parado sobre todo para estas festividades para navidad año nuevo tuvimos eh, bastante actividad deportiva pero acá particularmente en chile eh, hay noticias hay noticias porque... Eh, Buenas o malas noticias. Si bien no han sido noticias deportivas, hay noticias en cuanto a los equipos. Cómo se han ido preparando, sobre todo para su temporada 2024, Camilo. Y, ¿por qué no decirlo? Hay que hablar de tu equipo favorito, el León de, de Collao. Perfecto. Maravilloso. Así es. Y de la noticia que está hace poquito, se instauró de eh, si es que saltar de segunda A a primera B es un riesgo o una buena decisión. ¿Qué te parece a ti, Camilo, antes de comentar la noticia?
0: Eh, bueno creo que yo que es eh, creo yo que es obviamente válido y dentro del deporte sobre todo tener la intención de seguir creciendo de seguir eh, superándose y de competir en nuevas ligas eso pasa con los equipos y con los jugadores eh, y a nivel personal también en la vida diaria si uno está trabajando en una empresa X quiere pasar a una empresa mejor en un cargo X quiere tener un cargo mejor todo esto obviamente eh, de la mano con lo que son las remuneraciones las condiciones laborales etcétera por lo tanto en el fútbol no veo ningún inconveniente en que esto sea así. Por el contrario, creo que es necesario que sea así. Eh, en lo que eh, difiero un poco o, o tengo mis aprensiones es de repente en los tiempos. En el apurar a los jugadores eh, a pasarlos a categorías o a equipos donde todavía les falta eh, un poco de eh, fuego, ¿cierto? Eh, lo hemos visto con jugadores emblemáticos. Por ejemplo, el mismo Angelo Enríquez de la Universidad de Chile, que era una promesa... Eh, se fue muy joven Y, y después no, no, no hubo caso Incluso volvió a la U Tampoco teniendo un gran paso
1: Sin irnos tan lejos Tenemos a Allende Y a um, este chico que está jugando en Dinamarca Que era de la Universidad de Chile eh, Osorio Osorio tal cual. Osorio se me, se me olvidaba el nombre También tenemos un gran ejemplo De, de los jugadores Así También es, es un ejemplo cercano. Bueno
0: y nuestros amigos de eh, El diario de Concepción ¿Cierto? En un muy buen eh, reportaje que hacen eh, indica, no solo los clubes redoblan los esfuerzos para salir lo más pronto posible de la segunda división. Los jugadores que compiten en esta abandonada categoría hacen todo lo posible para intentar dar un salto en sus carreras. En cada cierre de temporada, es común, es común ver futbolistas que piden un tiempo para renovar sus contratos, esperando por alguna mejor opción en un club de primera B o hasta en primera división. Pero más allá de lo económico, ¿ha sido rentable en lo deportivo? ¿Cómo les ha ido en tal desafío? Y es allí donde se hace la diferencia. Es decir, ya me voy por mejores lucas, todos queremos, todos lo necesitamos, etc. Pero eh, ¿estoy preparado para ese salto? ¿O me dan la oportunidad? Porque eso es lo otro. Me llevan a un equipo de mejor categoría, pero ¿tengo realmente convencido al técnico? ¿Me da la oportunidad de jugar? ¿Y el tiempo para jugar?
1: Es eh, una situación difícil, claramente. Dar el salto, eh, si no lo estás, si no estás preparado... También es un golpe psicológico que eh, por ahí te, te juega en contra sí, claro. de deciros de que no me la pude. O sea, y hay deportistas que están con esa mentalidad, lamentablemente, que te golpea y te golpea de manera fuerte, entonces no está lo suficientemente auto y no puedes volver después porque no te da la, la situación no te da el coraje, lo hemos visto no solamente con los jóvenes, incluso eh, con aquellos jugadores que están brillando acá en el fútbol chileno y que se terminan yendo al extranjero fútbol mexicano, fútbol argentino que no pueden y terminan cayendo se terminan volviendo y ahí está el gran claro ejemplo, a mi parecer de los jugadores que hemos tenido es Matías Vidangosi creo que era un jugador que estaba hecho para olvidar? poder explotar a un nivel increíble mucho más allá eh, del mismo Alexis Sánchez eh, hasta de Matías Fernández, pero no pudo sacar todo su potencial, lamentablemente, por situaciones personales que estuvo viviendo y eh, estuvo brillando en clubes de poco renombre dentro del fútbol chileno.
0: Sí, bueno, factores, obviamente hay muchos. Podemos analizar, por ejemplo, eh, al club que se van, como mencionábamos recién, si te dan la oportunidad de brillar o no. Eh, si tienes un apoyo también del entorno, pues si caes en la juerga, en, en el no entrenar bien, en poner tu vida desordenada, etcétera, no rinde físicamente, también te va a jugar en contra, eh, puede influir también eh, el rendimiento físico o tu estilo de juego, porque de repente te vas a clubes donde el esquema de juego eh, no está hecho para, para cómo juegas tú y se ha conversado un montón de veces, el equipo juega para tal persona o esta persona juega para el equipo. Y es decir, allí, si no enganchas bien en el sistema de juego que hay, en lo que plantea el técnico, en los otros jugadores, eh, efectivamente se hace un poco difícil. Y ejemplos ah, hay bueno. muchos, vamos a mencionar tan solo unos poquititos de los más cercanos que tenemos. Entre las temporadas 2021 y 2022, por ejemplo, son 15 los futbolistas que desde la segunda división pasaron a jugar en primera B. Y salvo excepciones, los resultados lamentablemente no fueron positivos. Un ejemplo de aquello, Milton Alegre, por ejemplo, es uno de los goleadores de la división y saltó desde Cauquenes el año 2021 a Recoleta el año 2022. En su paso por la capital marcó 8 goles en 26 duelos, manteniéndose en la categoría de cara al 2023, es en Santiago Wonders y a este año donde jugará en Rangers. Es decir, ha hecho el paso que uno espera ir superándose. Pero como les decíamos, tienen que eh, juntarse varias cosas para que esto se dé. Otro elemento que aprovechó el salto de división fue Vladimir Sid. Tras una buena campaña el 2021 con General Velázquez, el ariete pasó al AC Barnechea, cuadro en el que marcó 7 goles en 23 choques. Tras ello, incluso fue contratado por Coquimbo unido para jugar en Primera División, aunque tal etapa fue breve y terminó yéndose a San Luis de Quillota, también un equipo que está allí siempre dando la pelea. Pero así como hay casos eh, positivos de jugadores que dieron un salto, lamentablemente son más quienes no lograron sumar muchos minutos en primera vez, retornando incluso algunos a la segunda división. Tal situación la vivió por ejemplo el ex Deportes Concepción, Maximiliano Riveros. Tras un 2022 con un muy buen rendimiento personal, en central pasó a Unión San Felipe, allá se fue a jugar donde no sumó minutos, no tuvo ni siquiera la oportunidad de sumar minutos en todo el primer semestre del año. Por ello, en la segunda parte de la temporada, reforzó a Real San Joaquín, donde sí logró mayor regularidad con 12 presencias y 976 minutos. Así que ahí vemos que la situación es muy, muy dispar y que obviamente obedece a varios factores que tienen que ver, como les decía, con el jugador propiamente tal, con su rendimiento, con el equipo al que llegan, con el entorno, con las redes de apoyo, etcétera, etcétera.
1: Imagínate, increíble lo, lo que está pasando eh, dentro del fútbol chileno, con los jugadores que eh, dan este salto y, eh, y esperemos que les vaya bien. O sea, nosotros no, no, no estamos echando un mal augurio mala no, 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 ni nada, no, es contrario. esperamos que les vaya bien, pero creemos, o personalmente, yo hablo por mí, no voy a hablar por ti Camilo, eh, como siempre, habitualmente lo hago, eh, yo creo que eh, en, en esta oportunidad es un poco riesgoso, pero un riesgo que los jugadores, eh, si tienen la mayoría o sea, necesaria, deben correr. tienen que, claro. No les queda otra
0: opción, porque si tu equipo eh, tiene como objetivo o no tiene los medios económicos eh, para poder dar el salto de división, que obviamente cada equipo también quiere ascender de división, el que está en segunda quiere pasar a la primera bella y así sucesivamente, eh... Pero si tu equipo no tiene esas condiciones y a ti se te presenta una oportunidad, ¿es, es válido que yo quiera crecer?
1: Es riesgoso, es riesgoso, aún así nunca deja de serlo. Eh, y lo hemos visto incluso con jugadores que de equipos pequeños a equipos grandes terminan haciendo esa eh, migración. Eh, no sé si recuerdas tú el último, yo lo tengo en mente, que es eh, Ignacio Tapia, defensa de Huachipato eh, brillaba, mucho talento, se fue a Universidad de Chile y por ahí un poquito ha sido opaco el, sí. el primer año que ha tenido sí. bueno, en los primeros años que han años, tenido sí.
0: muchos factores que influyen allí
1: si seguimos hablando de eh, este movimiento de verano que se ha dado dentro del mercado chileno, Camilo y si yo te digo de que Almirón llegaría a Colo Colo, ¿qué me hubieses dicho tú? ¿te hubieses sorprendido?
0: Eh, sí, la verdad es que no lo tenía en mis registros no se me había ocurrido que pudiese llegar a Colo Colo
1: ¿quién era la primera persona en que estabas tú en pensando? el ex de, de,
0: de New Lense. Jaime García. Jaime García.
1: Yo ah, pensaba sí, a buenas primeras. Yo pensaba en Claudio Borgi. No, yo lo no tenía en mente y Claudio. No, 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 yo, en un, por, un, por un instante incluso lo pensé y dije Claudio ¿En Borgi algún momento lo había?
0: viste que se candidatió?
1: Por cómo estaba la situación del club, El por show. cómo le estaba yendo a él, eh, yo dije, y pensé, en cuanto a torneos internacionales, es un buen candidato. Para poder volver a lo que fue, colocó Colo anteriormente internacionalmente. La...
0: rebrotar la, la mística tal por cual. lo menos te, tal te cual, partir por
1: lo que sí me causa sorpresa es que llega al Mirón un DT que si bien fue director técnico de, de Boca Juniors no creo que tenga eh, grandes pergaminos para poder dirigir a Colo-Colo y hay que decirlo con toda honestidad, dirigió un equipo grande de Argentina, pero no le fue bien
0: pero eh, fíjate que bueno ahí entran las comparaciones odiosas y, y, y algunas eh, algunos eh, resultados eh, más bien negativos, pero algunos otros exitosos en donde Colo Colo o algunos equipos chilenos se han caracterizado por traer eh, técnicos eh, de no mucho renombre para nuestro medio, con una campaña regular en Argentina, por ejemplo, pero que también hay que ser muy sincero, eh, eh, la competitividad eh, es distinta, por lo tanto llegan con un roce un poquitito más eh, positivo ya para nuestro fútbol.
1: Eso sí, para nuestro fútbol, ahora Exacto. para fútbol internacional, Almirón, un, Otra un DT cosa. que no te ganó ningún partido en, en la segunda fase de Copa Libertadores, de que terminó quedando eliminado con Boca Juniors finalmente en semifinales, que no hizo un buen papel, no dijo un buen registro, y hay que decirlo, de lo, ni de local ni de visita pudo ganar, sino que solamente fue en penales. Un DT que dentro de 36 eh, alineaciones distintas, eh, de, dentro de 36 partidos distintos, discúlpame, probó 35 alineaciones distintas. distintas. O sea, te está hablando de una continuidad o de un dt que por ahí quizás no tiene la experiencia para poder dirigir un equipo grande de chile se habló mucho también de, del, del director técnico de no del de, ecuatoriano ah perdón, perdón el argentino que salió campeón eh, en, en ecuador dentro de la copa sudamericana pero no sé qué habrá pasado de por medio. De las conversaciones, de las negociaciones no habrán llegado a un buen acuerdo. Pero fi si tú quieres eh, o tu principal objetivo es hacer una buena campaña en Copas Internacionales, creo que Almirón no era el candidato.
0: Yo creo que eh, puede ser ese el objetivo, pero, pero no, no están tan convencidos. sino Yo creo que no se hubiera ido Quintero. o sea Si yo quiero seguir con este proyecto, con este buen proyecto, y eh, Quintero me ha respondido bien, y le refuerzo el equipo con lo que necesita para una competencia internacional, yo creo que es mejor eso, que ya viene en un proceso, que traer un técnico nuevo. Esa es mi percepción. Eh, pero obviamente no fue lo que pensaron, ¿cierto?, eh... Quintero nunca,
1: Quintero nunca tuvo buen papel internacional no, siempre fue bien a nivel no. nacional sí. e incluso muy criticado porque tenía una de las plantillas más, más caras pero siempre y le se quejó, y Claro,
0: pero siempre se quejó de que no era, era,
1: era un equipo corto era el equipo, y en fin, pero tenía muchos jugadores jóvenes a los cuales les podía sacar provecho lamentablemente no terminó funcionando el equipo de Quinteros y ahora llega Almirón que no llega así solo, es, llega con es. dos jóvenes promesas de Boca Juniors, llega con Javes, Sarale Leji. Y aaron Anselmino. El primero de ellos es un volante de 20 años que se destaca por su eh, capacidad para el gol, así lo mencionan las noticias, de acuerdo al citado medio que también destacó que fue una de las grandes figuras de la reserva de Mariano Herrón, explotando su faceta goleadora y muchos lo vienen pidiendo para el primer equipo. Anselmino, por otra parte, es un defensa central de solo 18 años. El zaguero sorprendió por su personalidad y prestigio eh, prestancia para hacer su presentación a tan corta edad y en la bombonera, eso remarcaron al menos en TIC lo que sí destaco de acá y lo que sí po, quizás por ahí si quiero si estamos mirando tantos antecedentes, es Pablo Solari un jugador eh, argentino, joven, quien terminó salvando a Colo Colo del descenso y que le terminó dando varias alegrías al club incluso Así y que es. ahora está brillando el River Así esperamos va. esperamos que por esta parte también sea así para al menos para las figuras eh, argentinas y que para Almirón le pueda ir bien en cuanto a torneos internacionales y no lo digo porque soy hincha de Colo Colo y ni mucho menos, no soy hincha de hecho, pero sí por el bien del fútbol chileno que hace rato que ya está decaído en cuanto a Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Así es. Continuando con
0: esa noticia que, que trae Colo Colo, ¿cierto? Y de los posibles nuevos fichajes y contrataciones. Eh, bueno, el mercado de pases del fútbol chileno está, pero al rojo vivo, ¿cierto? En etapa de eh, contrataciones y, y cierres también. Eh, lamentablemente, uno que quedó eh, no de jugadores, pero sí de técnicos, uno que quedó sin dirigir en primera, que ya perdió la opción, es efectivamente el ex-DT de Ñublense eh, que eh, después de sonar en la selección chilena, incluso en Colo-Colo, eh, finalmente no quedó dirigiendo ningún club de Primera División Se confirmó una de sus últimas opciones que al parecer había Se confirmó a um, Gustavo Huerta en Cobresal Y definitivamente ya están todas las plazas ocupadas Y no va a dirigir por lo menos en Primera División esta primera temporada eh, El ex DT de Ñublense. Pero en los jugadores el Campeonato Nacional 2024 toma forma Y en el inicio del nuevo año ya hay varios movimientos ¿ya? En ese sentido... El campeonato nacional llegó a su final y de inmediato los clubes obviamente se pusieron en busca y a planificar la temporada 2024. Este mercado del fútbol chileno ya arrancó y en el arranque del nuevo año hay varios movimientos, aunque hay algunos que no están definidos, ¿cierto? Hay cosas por concretar. Siempre eh, los clubes grandes, sobre todo, tienen algún tapado entre medio, ahí como para pa darle un poco más de fuerza linchada de último momento. Pero en general, en relación al mercado de pases. Comenzó, apenas finalizó este campeonato, es decir, desde el pasado 9 de diciembre, los ¿no? equipos de primera división se pusieron las pilas, por así decirlo, para empezar a eh, reforzar sus plantillas.
1: Vamos, menciónalo, Camilo. El primero, Audax Italiano.
0: Así es. En Audax Italiano, eh, bueno, Walter Ereviti es el nuevo entrenador de Audax Italiano. Bien, eh, Walter e e Ereviti, renovado eh, Fabián Torres, eh, de los jugadores me refiero ya y quienes fueron baja en, en Audax italiano Joaquín Muñoz, Marcelo Díaz que ya vamos a ver a dónde se fue Gonzalo Sosa y Roberto Cereceda eso en el caso de Audax italiano
1: en el caso de Cobre Loa eh, tienes a Francisco Arancibia Marco Bornino, eh, Bayron Monroy Diego González, Gastón Rodríguez entre otros que se destacan los nuevos refuerzos de Cobre Loa. Eh, el equipo de Calama. Mario, Mario Santoval. Se, re, se reforzó bastante. Sí, ¿eh? Se reforzó sí, sí, bastante. Sí, sí. Y de hecho, tenemos una noticia que le vamos a estar contando más adelante sobre este equipo también. Dentro de las bajas está Ignacio Jara, Felipe Villagrán, Gustavo Gotti y David Escalante. Gotti me da humor. un poco de
0: sorpresa. Que haya sido
1: baja. Gotti me da un poquito de sorpresa. Sí. sí
0: Por la temporada que hizo. Sí, sí,
1: sí. Sí, De hecho, pensaba. La experiencia que iba que sumando. Tal cual. Pensaba que iba a seguir dentro del equipo de cara a este 2024, pero. Vemos que no va a ser así, lamentablemente. Rumores, Cristian Zavala de curico Unido, pero veamos qué pasará más adelante. Así es.
0: En Cobresal, eh, equipazo que hizo un campañón el año pasado y que lamentablemente en la última fecha dejó escapar el título. Eh, ya dijimos que mantuvo a su director técnico, eh, pero también llega eh, Franco Lobos, ex Universidad de Chile, Diego Coelho de curico Unido, Leandro Navarro, Franco Betzholdt de curico Unido, Renovó, es decir, se mantuvo en el equipo Gustavo Huerta como técnico César Munder, Nelson Sepúlveda Leandro Requén y Francisco Alarcón Nombres que estuvieron siempre allí en primera plana Luego de los partidos de, eh, de Cobresal ¿Quiénes fueron bajas? ¿Quiénes se fueron? Alejandro Camargo Hombre muy experimentado Ha pasado por muchos clubes acá en Chile Así es Francisco Alarcón Sebastián Silva Pablo Cárdenas Cecilio Waterman el incombustible, Cecilio Waterman, que eh, yo creo que siempre marca presencia con esa estatura y esa envergadura física en el área. Y Maximiliano Rueda. Hay rumores de que Luis Casanova o de Chile. ¿Cierto? ¿El central de lado de Chile?
1: Puede llegar al equipo, puede llegar, forzar el equipo. Vamos a ver qué pasa. Antes de irnos a la música, eh, me voy a dar el salto a Coquimbo Unido, Alejandro Camargo, precisamente que lo mencionabas, es quien estuvo jugando en su momento en Universidad de Concepción, llega al equipo de los, Pi de los Piratas y renuevan Dylan Glavi, Diego Sánchez. Salvador Sánchez y Juan Cornejo La Baja, la Gran Baja, Rubén Farfán quien nos sigue en el equipo, al igual que Javier Parragues. Así es, nos vamos
0: a hacer una pequeña pausa con muy muy buena música y volvemos, no te pierdas eh, Pasión Deportiva, porque seguimos también con el mercado de fichajes Del para lo chileno. que viene Así en es. la nueva temporada <música>
4: Put me to hell Got me under your spell No matter how hard I try to hide it The whole world can tell It just ain't no way No matter how hard I pray There ain't nothing I can say That's gonna save Most oh,
0: vuelta en este segundo bloque de Pasión Deportiva a través de ae y en donde mi querido Carlos tiene una información, un dato importantísimo para todos ustedes quienes rindieron la PAES, supieron los resultados y tienen más o menos claridad,
1: o a lo mejor no, no de qué es lo que decir. van a hacer este año. No tengo nada que decir Camilo, en no. En Duocuse inauguramos un nuevo campo virtual, uno que llega con nuestro respaldo y calidad a todo Chile para que le puedas decir presente, cuando quieras y donde quieras. Encuentra tu lugar en el mundo en Duoc UC Online. Cercanía, liderazgo y futuro.
0: Maravilloso. Qué buen, buen, buen dato. Hoy antes de irnos a la pausa, habíamos quedado, cierto, con eh, la información del mercado de pases, de los movimientos, de las grúas, por así decirlo, del fútbol chileno. Y eh, mencionamos eh, antes de irnos a la pausa lo que estaba pasando con Joaquín Punido, es el turno ahora de Colo Colo. Colo Colo se supone que traería o ya tiene fichados, eh, os vuelven de préstamo, mejor dicho, Cristian Zavala, Omar Carabalí, Brian Soto, David Tati, Felipe Yáñez, Pedro Navarro, Darko Fiamengo, Ignacio Jara, Juan Carlos Gaete, Danilo Díaz, Nicolás Garrido, Etan Espinosa, Diego Noyua, Matías Colosi, Julio Fierro, Francisco García, Miguel Arias y Eric Ottensen.
3: Mira vuelve qué, un qué,
0: tremendo qué contingente ¿Quiénes son las gafas? Las bajas, perdón Bueno, ya lo sabemos El DT, Gustavo Quinteros Pero también Fabián Castillo Matías de los Santos Y Agustín bousat Rumores, hay varios Cristian Tarragona De gimnasia de Argentina Gonzalo Sosa De Audax Italiano Diego Rubio Que volvería, cierto De Estados Unidos Luis Subeldía DT de Ligo de Quito que ya está descartado porque tenemos más o menos claro lo comenzamos, comentamos al principio del programa que ya está cocinado el tema con el DT argentino ex Boca, ¿verdad? Jorge eh, Almirón como DT, que ahí está, Luciano Cabral y Vanderlei Luxemburgo. ¿Te imaginas de eh, Vanderlei Luxemburgo?
1: ¿Hubieras imaginado eso como DT en Colo Colo? No, para nada. Para nada. Estuvo en algún momento, según dicen los extendidos. Oye Camilo, me voy a dar el salto a Guachipato, equipo de la zona, porque eh, dentro de los nuevos refuerzos tenemos a Sebastián Saez, Franco Vega, Mario Briceño, Javier Sanguinetti, Leandro Díaz, Jason Vargas, Santiago Silva y Zacarías López. Por ahí... Las Bajas, Gustavo Álvarez, el DT que no renueva finalmente con Guachipato, Nicolás Faeza y Gabriel Castillón, quien se fue a Universidad de Chile.
0: Lo mismo que Gustavo Álvarez. ¿Estáis comiendo? ¿O no? ¿Estáis comiendo, Carmen? no No, no, no. Mira, seguimos en seguimos nuestra zona, y
1: Bueno, pero pa, para que vean que aquí no lo pasa mal en el programa, que cuando pide cosas a producción es de puro... Agua. Sí, es de puro... Por favor, Cami, la Habla la cámara aquí. Sí, por favor.
0: Oye, seguimos con Ñublense entonces. <risa> Llegaría eh, Mario Salas, DT Magallanes. No sé cómo está eso. Eh, ¿Se confirmó? Creo que está confirmado. confirmado sí, es, confirmado. Es, confirmado.
1: Confirmado que llega el DT a Magallanes. De, ¿De Magallanes a Ñublense. Así es.
0: Gabriel Graciani, Pedro Sánchez, renovaron Patricio Rubio, Lorenzo Reyes y Bernardo Cerezo, quienes se fueron las bajas de... Eh, Ñublense, obviamente el DT Hernán Caputo que duró muy muy poquito quizás le afectó los le dices, comentarios obviamente eh, yo creo que le, le, a, además de no hacer una buena campaña pero muy poquito tiempo yo creo que le afectó mucho los comentarios que hizo sobre el anterior DT de,
1: de Ñublense. que era en referencia cómo ah,
0: trabajaba cómo trabajaba poco menos que era amigo de la parrilla con los jugadores que era de asado de fines de semana creo que ese comentario lo, lo lapidó,
1: tal cual dentro del mismo plantel así es también.
0: Juan Córdoba, Juan Leiva, Pablo Aranguis, Nicolás Mancilla y Andrés Vilches son otros también de las eh, bajas del de, eh, cuadro, el cuadro perdón, de Neublense.
1: Un... Universidad, de Chile? Por favor, dale. Sí, Universidad sí. de Chile, tu equipo favorito, Camilo. Lo voy a mencionar. Eh, los nuevos refuerzos, Gustavo Álvarez, Marcelo Díaz, el tan esperado refuerzo del de, mm, equipo azul, Maximiliano Guerrero. Fabián Ormazábal, Gabriel Castellón, ya lo habíamos dicho de Guachipato, Franco Calderón y renueva eh, Christopher, Christopher Toselli y vuelve a préstamo del préstamo en el que está Bastián Ubal. Dentro de las bajas está Mauricio Pellegrino, de Cristóbal T. Campos, portero Neri Domínguez, mira cómo se lo sabe, Jonathan Andía, Franco Lobos y Bastián Tapia. Así es, así es. ¿Algún rumor por ahí que el que más te guste dentro de los que están?
0: Eh, no, no, me gustan todo. Me gustan todos. Lamento la situación de Cristóbal Campos que salió por una situación extrafutbolística, no, eh, no por temas de decisión eh, directamente técnico, sino que por una situación eh, extrafutbolística eh, familiar. En Universidad Católica, otro de los llamados clubes grandes de nuestro país. Eh, ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes serían las altas? Alfred Canales de Magallanes y Agustín Farías de Palestino. Renovaron Branco Ampuero, Alfonso Parot y Cristian Cuevas Regresa de préstamo Sebastián Pérez Quienes fueron bajas? Guillermo Burdizo, Byron Nieto, Nicolás Peranic y Brian Rovira Rumores que andan dando vuelta eh, estas últimas horas Nicolás Fernández de Audax Italiano Y César Pérez de Unión La Calera
1: Ahí están entonces Oye, eh, ¿cuándo
0: termina el mercado de pase del fútbol chileno?
1: Por favor, mencionémoslo
0: al no haber todavía programación definida del Campeonato Nacional 2024, se desconoce la fecha exacta en la que se cerrará el mercado a pases. No obstante, esto debería ocurrir 24, 24 horas antes de la cuarta fecha, en la segunda semana de marzo aproximadamente. Hasta ahí.
1: Eh, Imagínate, hay tiempo para. enero todavía no tenemos claro cuándo comienza la, el Campeonato así Chileno. Es, así es. No hay... Eh, no, yo creo que va a estar vía. por lo menos unos tres meses parados cuando estemos con Copa América gusta, y, ojalá que no. y... Y la eso. Euro. Así que... ¿Otra
0: pregunta frecuente? No, ¿Cuántos a... extranjeros pueden llegar al fútbol chileno en este mercado de pases?
1: De hecho, eso mismo también te iba a hablar, Camilo, de la gran polémica que ha generado eso.
0: A diferencia de lo ocurrido en la última temporada, la NFP aprobó el aumento de un cupo de extranjeros para el 2024. Así podrían o podrán ser seis los jugadores del exterior e igual número podrán estar en la cancha. Es decir, casi la mitad del equipo puede ser extranjero.
1: Me quedo con esa noticia porque el SIFU... ...amenaza con boicotear la Supercopa... ...por regla de los extranjeros precisamente... Así ...si es. no cambia, no hay... ...así es como lo mencionaron... ...el presidente del gremio de futbolistas... ...Gamadiel García recalcó la postura de la organización... ...y además aseguró que ya conversó al respecto... ...con los capitanes de Huachipato y Colo Colo... ...el sindicato de futbolistas profesionales... ...se encuentra en plena pugna... ...contra la medida de aprobar... ...seis extranjeros para el venidero... ...campeonato nacional 2024... ...y por lo mismo empieza a meter presión... ...con una clara postura modificar el reglamento... ...sin embargo... La postura del gremio se ha vuelto cada vez más radical y ahora la clara amenaza de cara a la Supercopa del Fútbol Chileno está a la vista. Estas declaraciones entregadas a el diario El Mercurio, el presidente de la organización representativa de futbolistas, Gamadiel García, declaró que si no se modifica esta norma, no habrá Supercopa. A su vez, el exjugador adel adelantó que ya conversó sobre dicho tema con los capitanes de Huachipato y Colo-Colo, conjunto que disputarán hasta el momento el duelo programado para el 11 de febrero en el Estadio Nacional, Camilo. Así es. Ha pasado en donde ya el Cifup eh, ha dado que hablar porque precisamente ha frenado partidos. Ha metido presión. Ha metido mucha sí, presión sí. Y, y sobre todo ahora último, para el estallido social, tengo la, el recuerdo de que eh, cuando se quería eh, volver con el fútbol chileno, en pleno estallido social fue el Cifup quien dijo no no vamos a volver por cómo está la situación del país para asegurar la seguridad de los jugadores y la seguridad de los espectadores así es así, así es. que veremos cómo se va a resolver este tema no sé qué te, a ti qué te parece que se aumente el cupo de extranjeros
0: mira la verdad es que no sé cuál es definitivamente eh, la justificación que hay detrás de esto que pueden haber varias eh, lo que sí es cierto que se supone que si trae jugadores extranjeros también son con un ánimo de reforzar tu plantel, es decir yo creo que ningún técnico o club quiere traer extranjeros para tenerlos en la banca eh, y aún así, aunque sean titulares o no, restan un cupo a los eh, jugadores jóvenes que hay que darle tiraje criticamos regularmente que eh, no tenemos recambios de la selección, que aparecen pocos nombres del fútbol chileno eh, pero resulta que se le está coartando en parte la posibilidad de mostrarse. Esa es una visión, ¿ya? Es una visión. Que ustedes la pueden compartir o tú mismo, Carlos, la puedes compartir o no, pero esa es una visión. Es decir, hay un cupo más y cuando yo traigo un extranjero se supone que viene a ser un aporte para mí y ese aporte le resta el, el cupo quizás a un juvenil. Por otra parte, tú pudieses decir, no, porque el jugador experimentado, otro tipo de fútbol, vienen a aportar. Pero eso sería si es que efectivamente le damos la importancia y le damos la cabida al fútbol joven. Recordemos que incluso hay un reglamento en donde jugadores sub-23, sub-21 deben cumplir una, una cantidad de minutos en cancha durante todo el torneo porque es la única manera de obligar a los equipos que le den tiraje a los jóvenes.
1: Pero yo creo que el problema no está en cuánta cantidad de extranjeros o cuánto cupo de extranjeros se le puedan dar a los equipos, sino que el problema está en cómo tú vienes de... Eh desarrollando tu fútbol joven, tus inferiores. Sí, pero, pero cuánto, esto se suma... importancia tú le das a los inferiores suma, de tu
0: club? Esto se suma a esa situación. ¿Te das cuenta? Porque sí. entiendo completamente lo que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Eh, el tema es que si yo traigo otro jugador extranjero, no lo voy a traer a pasear. O sea, sería la idea. Hay grandes historias de refuerzos que han sido eh, de manera muy mala, muy negativa. No han sido ningún aporte. El de Colo-Colo, por ejemplo. Por ejemplo. Poco? Pero... Eh, uno los trae con esa idea, se supone, y al traerlos con esa idea le cortas esa posibilidad a un jugador chileno que se muestre, que que haga eh, que tenga la continuidad en el fondo.
1: Pero es que no tienes por qué, eso es lo en mi pensamiento por lo menos, que no tienes por qué cortar eh, el tiraje, por así decirlo, de, del jugador que viene en desarrollo, sino que el jugador que viene en desarrollo tiene que tener de igual importancia o si no, miremos lo que está pasando al otro lado de la cordillera, en donde tienes un campeonato no solo de fútbol profesional, sino también tienes un campeonato de sub-23 de los equipos de, entonces tú dices chuta, allá lo están haciendo de esa forma el fútbol de joven se está desarrollando los jugadores jóvenes de, de Argentina han salido en cantidad a, a, abismal Todo el a, dentro del fútbol extranjero y es por algo, o sea, no solo porque los jugadores vienen con talento y nada sino porque al, al fútbol joven de allá se le desarrolla de tal forma que terminan mostrándose no solo en sus equipos, sino en equipos extranjeros. Uh -huh. Y eso es porque a ellos se les da la importancia y la, y la relevancia en las inferiores. Correcto. Que es lo que debería pasar acá. Yo creo que la polémica no está en cuántos extranjeros tienen que llegar, cuántos pueden tener cada club, sino en cuánta importancia tú le das a tus inferiores.
0: Vuelvo, sí, sí, te entiendo, pero vuelvo a insistir. Creo que cuando en el fútbol nuestro con sociedades anónimas, donde es un, un, una empresa, si yo traigo alguien de afuera es ese, para que no el le de la
1: importancia. Ese es el problema. Yo creo que si un club hace las cosas bien, en cuanto a la inferiores se habla, le, la, le da la importancia del desarrollo a los jugadores y además se organiza un torneo en donde los jugadores jóvenes puedan desempeñarse o puedan jugar un fútbol continuo, de continuidad, yo creo que las cosas podrían ir mejorando por ahí poco a poco.
0: Así es. Bueno, Después de esta polémica que no deja de ser importante y que pudiese dar que hablar, además de no tener todavía idea clara del calendario del nuestro torneo, eh, pudiese sumarse esta polémica de que el SIFU eh, empiece a poner trancas o frenos al tema.
1: Antes de irnos a, a la música, Camilo, te quería mencionar del simbólico histórico reconocimiento que se hizo este año. En el inicio, sobre todo para Cobreloa, que fue declarado patrimonio de la ciudad de Calama, ya que en el año 2024, no solo va a volver a ser de primera división, de la máxima categoría del fútbol chileno, sino que eh, tuvo un reconocimiento simbólico y valioso, ya que los concejales de Calama decidieron de forma unánime en el primer consejo municipal del año declarar a la tienda naranja como patrimonio de la comuna. El alcalde de la citada ciudad nortina, Elisier Chamorro, valoró la iniciativa, se hace este trabajo de simbolismo importante para seguir engrandeciendo a nuestra ciudad. Discúlpame. Cobreloa tiene hitos importantes, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social. Refleja fuertemente lo que es el testimonio de la vida de estar en este territorio, indicó el alcalde de aquella ciudad. Así que muy alegre y muy contento por Cobreloa, quien fue declarado patrimonio de la ciudad.
0: Así es. Y por otro lado, el consejo, también, ¿cierto?, del municipio decretó el 21 de diciembre como el Día del Hincha de Cobreloa. No sé si existirá el Día del Hincha de algún otro club. Nunca lo había escuchado. Yo no lo había escuchado la tampoco. Vez. Si alguien tiene por ahí la información, ¿se puede comunicar con activa? nosotros? ¿A dónde se puede comunicar con nosotros? ¿Tu número cuál es? Eh, ¿Te eh, sí, se te, se se no fue, te lo sabes se se de, de me memoria, aquí no, me es terrible. Me número, Yo te voy a decir ya. el tuyo, que es clarito, es el más 569-49523273. Más 569-49523273, por si quieres decirnos ahí, corregirnos, si es que hay otro día del hincha de algún club en nuestro país o en otro lugar del mundo. Lo Ese... claro es que Cobreloa... Cobreloa,
1: <risa> Es el de la radio. Sí, es el, es el de, de la radio. radio. Sí, Bien, gracias, Camilo. No, no, no le
0: vamos a estar dando eh. números personales. No, se llenaría yo tú,
1: de. Yo tuyo lo hubiese dado. Perfecto. Sedado. Pero bueno, tenemos también otras redes sociales, Facebook como Ae Radio, en Twitter como AERadioX Ae mejor dicho, en Instagram como Ae Radio, TikTok, Ae @radio, iTunes, también como Ae Radio y Spotify. Y eh, para aquellos que nos están viendo en aedradio.cl, recordar que pueden escuchar también los programas en YouTube y pueden vernos también a través de las distintas señales de Mundo.
0: Así es. Oye, solamente para completar la noticia, se decretó el 21 de diciembre como Día del Hincha de Cobreloa, esto para recordar el histórico bicampeonato conseguido el año 2003 frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental, que fue un 21 de diciembre. Nos vamos con esto entonces a una nueva pausa comercial con la elección musical de nuestra querida productora Caro, que ya está por aquí. Vamos Hola, Carita, a música, no, no,
1: vamos a pausa comercial. Así que que no le mienta, nosotros nos vamos a escuchar música y volvemos con más pasión deportiva. la nos la la
0: gusto la, musical.
3: La, 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 Somebody to take you home tonight Blue jeans and ladder. Never looked that hot before Dirt your mind If I could say goodbye the Cocaine is on the table Don't care we're rival, rivals I know what you want I know what you need Do you understand how I'm about to make you feel